0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Сегодня будем вспоминать нашу совсем вот недавно, казалось бы, да, прошедшую экспедицию в Азербайджан. Мы говорили уже о Грузии, где мы были. Вот как раз из Грузии мы поехали в Азербайджан.
1: Совершенно верно. Да. Если Азербайджан ни у кого особо с рыбалкой не ассоциируется, то прямые доказательства того, что рыба там есть, и ловить ее надо, и можно можно увидеть прямо по дороге. Да. Помнишь, мы остановились даже специально. Если мы, допустим, едем из Москвы в Питер, то в определенном районе, где Волга подходит близко к шоссе, начинают попадаться специальные такие пунктики продажи рыбы. Бы. Она висит там и свежая, и вяленая, и копченая, и всякая. А в районе Завидова. А вот, подъезжая к городу Мингичур, мы наткнулись на несколько таких торговых точек, которые позволили нам прикинуть, что здесь ловится, и если нам будет сопутствовать удаче, что мы с тобой поймаем». Да, кстати, что-то из того, что мы увидели,
0: мы и поймали. Именно <laughs> в итоге. Так, именно в итоге. Так. Ну, вообще стоит вопрос: многие такие, ну, заядлые рыболовы, что ли, которые хотят расширить свою географию, там, вот там я ловил, здесь иногда спрашивают: у нас, тем более, что на диалоги рыбалки в третий раз ехали в Азербайджан да. в этот раз. И мы были и, и там спрашивали: а вот стоит ли? Поехать именно на рыбалку. Мне трудно отвечать на этот вопрос по одной простой причине, потому что рыбаки бывают разные. Одним нужно да, какие-то трофеи великие там, и так далее. Но я могу сказать, что вот те люди, даже из тех трофеистов, которые есть, которые хотят ну, не поймать самую большую рыбу там, в своей жизни, а хотят расширить ну, что ли, список тех рыб которые они
1: ловили, видовое разнообразие, видовое разнообразие и географию, своих, и географию
0: поездок. своих поездок. Азербайджан в этом смысле очень правильное место. Ну, как минимум, да, если вы нацеливаетесь, допустим, на Кутума того же да, великого. А где еще вы можете на Кутума рассчитывать? Но только разве что в Дагестане. Только все. в Дагестане, да. Вот, все. Да, Азербайджан, все. Дагестан? Вот, поэтому в этом смысле да. Но Мингичаур или Мингичаурское водохранилище очень большое. По закавказским меркам, ну, просто огромное. Но это же самая
1: большая гидроэлектростанция, гидроэлектростанция да. которая питает чуть ли не весь Азербайджан. Весь Азербайджан, и, и, и даже и, да, идет да. на экспорт. Ну и, соответственно, зеркало водохранилища громадное. Единственное, что любой большой водоем, конечно, предполагает и знание его, и наличие хорошей погоды, да, ну и правильное время. Все, эти все три фактора у нас не совпали, поэтому мы, кстати, да, реката, которая образовала мангичеровское водохранилище с Грузией. На, имя... mm -hmm. Грузия имеет прямое отношение. Даже две. Это, 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 это да. кура, конечно, это кура,
0: основное. Да. Но в это же э, Мингичаурское водохранилище впадает и Ори, на которая в,
1: да. да, в свою очередь, mm -hmm. на водохранилище, которые мы были в Грузии.
0: Да, кстати, там ведь Мингичарурское водохранилище оно не одно, это целый каскад. Вот Мингичаурское mm -hmm. самое большое, дальше идет Варваринское, в котором мы тоже потом, mm -hmm. были, по которому ездили и где ловили тоже рыбу. Mm -hmm. а, вот. Но Мингичаур, самое интересное, мы 18 лет назад с тобой были в этом городе и конечно mm -hmm. за это время это просто это ну, два разных, это города, два это разных города абсолютно просто сейчас переживает рассвет, и видимо это связано и с экономическими успехами Азербайджана и связанными с нефтью безусловно но и надо сказать что сам Ниги там мы потом видели разные области экономики которые связаны напрямую с рыбой и дают возможность конечно эту вот самую экономику подтянуть но город прекрасно выстроен, замечательно сделанная база олимпийская Грибцов, где угу. это, это известное еще советского да, времени да, да, место, это... где занимались и так далее. Сейчас ее отстроили угу. по-новому, все. Все выглядит, конечно, просто очень э, привлекательно и просто
1: по-европейски. Ну, и ты помнишь, когда мы приехали в город, остановились в гостинице, которая на берегу Куры находится, Куры находится. и тут же, конечно, увидели рыболовов, несмотря на вечер, который просто стоял на парапете Навережной и ловил небольшую шимайку, насколько я понимаю, которая крутилась в лучах фонарей, подставляя свои серебристые бока, в том числе и видеокамерам наших операторов. Да, да. Нет... Они возбудились. Да, там просто да, были тысячи этих рыбок, которые там крутились. Но ловили мы на следующий день не шимайку, а поехали в довольно необычное, скажем так, место, где ловили не совсем обычную, скажем так, рыбу. Это белый амур, но для нас-то она уже а, была привычной, потому что буквально пару дней назад мы примерно такую же рыбу ловили в Грузии.
0: Но только других размеров.
1: Да, но вот тот размер, конечно, приятно радовал. И надо сказать, что в... на том водоеме амура видно, просто видно. И это, конечно, невероятно возбуждает. Причем видно, Когда что. Когда ты это... не угадываешь, что рыба да, есть, да. Да, ты просто. Ты 100%. ее видишь. Причем уверенно. видишь ее
0: размеры да, там такие 2-3 килограмма, а то и больше. Уверенные
1: <Сост cosmetics> в себе ребята, да. Мы, честно
0: говоря, видя Амура, и так получилось, складывалась рыбалка, что мы начали ловить Амура. Сначала он начал клевать. И это было, конечно, переживание. Потому что сначала мы его просто не могли вытащить. Несколько поклевок было, там у нас был потерянный крючок, оторванная. Не да.
1: сломанный.
0: Да. У меня одна из поклевок, конечно, когда я попытался Уже был опыт вываживания И здесь я тоже опять так поставил правильное удилище Думал, сейчас я там какой-то парень был, который вообще не обратил внимания на мои профессиональные
1: действия Просто поехал по своим делам, просто оборвав мне всё но надо сказать, что мы креативно подошли к вопросу рыбалки, потому что решили, что будем ловить двумя разными способами. То есть поплавочная удочка с глухой оснасткой достаточно хлипкая для подобной рыбы, но тем почетнее будет наша победа. И одну снасть сделали донную с кормушкой. Безусловно, мы тоже приобрели это накануне и готовились к подобной рыбалке. И она конечно, более, скажем так, удачливое да, и более правильно для этой ловли, но не так эффектно выглядит поклевка. Все-таки сигнализатор поклевки поплавок вещь безупречная, и с эстетической точки зрения в том числе. Не, ну поплавок, да,
0: причем вот когда такая уверенная поклевка, и он ведет и топит этот поплавок, и, конечно, наблюдать за этим невероятно. Ну и потом борьба, борьба. Мы тут с тобой все время иронизируем по этому поводу, по поводу борьбы когда 100 килограммовый мужчина борется с 3 килограммовой
1: рыбой. В общем. Да, да. Но если он при этом использует тоненькую снасть, которая дает рыбе шанс, да, а твоя сноровка не дает ей шанса, вот тогда скорее это не борьба, а некий комплекс событий, которые позволяют тебе... Считать серьезным, опытным рыболовом Который победил взорвавшуюся рыбу в общем, были
0: выловлены амуры нами В довольно приличном количестве Отпущены конечно Все отпущены С напутствиями хорошими Растите и так далее
1: Ну, дальше было событие, которое, наверное, знают все Потому что название судна, на котором мы пошли на эту рыбалку Известно ну, любому землянину. Судно называлось Титаник. На самом деле это просто прогулочный такой кораблик, пятерок, <с> это скорее, даже такой катамаранчик, где на под двух вот этих вот трубах расположена площадка. На ней стоит столик над столиком, на вокруг столика лавочки. Но, в общем, ловить можно комфортно и с одного борта, и с другого, но удобнее всего на носу располагаться, потому что на корме висит и булькает мотор... В общем, и воздуха не озонирует Да, ты расположился на носу Я на носу расположился, да При этом для тебя это довольно привычная уже картина Это Третий раз ты на Менгичури И всегда вот за спиной ты ощущаешь стену плотного камыша Камыша, Если ты помнишь, летом он доставлял нам массу неудобств Потому что движения воздуха не было И операторы не давали нам возможности шевелиться и мы там находились как в сауне в этот раз. Весной, да. погода была исключительно комфортная, твои впечатления от рыбалки. Клевала,
0: клевала я опять на глухую оснастку, на свою любимую, ловил шимайку, ну тоже не крупную. Шимайка и в облачко попадалась. Угу, угу. вот. Но ну, она доставляла удовольствие, потому что поклевки постоянные, ну, надо было. Единственное, что надо было вовремя подсечь, потому что рыба не крупная, и здесь есть нюансы. Ну и там весёл... же было течение, соответственно. Чуть, чуть проводочку, проводочку это получалось, да. да, там ты сразу определял, куда лучше забрасывать, чтобы вот шла там, где, видимо, стоит стайка, но это мои домыслы, потому что именно в этом месте происходили поклевки. Ну, веселая такая, знаешь, для развлечения, ну, не только, кстати, для развлечения, потому что мы потом всю пойманную рыбу
1: с, с большим удовольствием съели, <смех> но согласись, что вот в этом месте, да, кура сильно напоминает какие-нибудь нижневолжские рассказы да, и ерики. Да,
0: конечно. Но это как раз вот где то, где мы были, это Варваринское уже водохранилище, <смех> это тоже. Оно, конечно, не, не, не впечатляет теми размерами, как минимум. Дель и Дельта Волги, <смех> да, безусловно. Но те же маленькие островки, те же птицы, которые Которые летают, ну, все очень похоже. Камыш. В общем, все это похоже
1: действительно. Но в Дальте Волги шамайку можно поймать разве только при большом стечении обстоятельств. Наверное. Да? Ну, нам
0: она не попадалась за но все эти годы те и Теоретически
1: разу. она там есть, конечно, но может быть в единственном экземпляре. Вот, а здесь это превалирующая рыба, да. рыба потрясающих вкусовых качеств, и помимо удовольствия от рыбалки получаешь еще и органолептическое удовольствие. Ну, а дальше путь наш лежал в Баку. Вот я тебе хочу сразу сказать, город красавец. Я давно, 18 лет я там не был, и мои воспоминания о Баку в основном упираются в историческую часть города, и небольшой на кусочек набережной, где мы снимали, когда ну, и свадьба там была, ну, да, и да, люди да. ловили рыбу прямо в порту. В этот раз мы приехали в тот момент, когда проводился очередной этап Формулы 1 В старый город попасть не удалось. За что, в общем, «Формуле-1»? Большое человеческое спасибо. Потому что мы начали съемки города со смотровой площадки. Провели там полчаса. И нам показалось, что этого достаточно для того, чтобы с городом познакомиться. Город фантастически преобразился. Сразу видно, куда ушли нефтяные деньги. Вернее, Uh -huh. Их, вот та вот составляющая, которая направлена в строительство и дорог, и строительство и зданий, да, и строительство да, каких-то объектов, которые привлекают туда... И туристов, и эстрадных исполнителей.
0: Не-не, ну, город преобразился, безусловно. На Надо сказать, что и старый город преобразился. Он просто был реставрирован, причем реставрирован с большим таким, знаешь, пиететом, угу. с аккуратно, Не угу. просто какой-то новостной. Деликатно. Там, деликатно было, было да, все сделано. Он потрясающий. И старый город, и, и конечно, новые вот проспекты, и то, как отреставрировали и старые дома, и сталинские застройки и более позднее. все это вот приведено в порядок. А, в Город невероятно чистый.
1: В... А вот предместья остались ровно такими же, какими мы их помним, 17 лет назад. Удивительно, что рыба ловится в самых экзотических местах. Это правда. И если в городе можно снимать какие-нибудь фильмы о будущих, то в месте, где мы ловили, а это старый э, порт, э, ремонтный порт, легко можно снимать сталкер. И фильмы ужасов.
0: Ну, мне кажется, это в любых вот таких Конечно, местах
1: да. в, любых, в любых
0: странах мира абсолютно. Вот там, где э, доки, где ремонтируют кладбище
1: кора кораблей Корабли. и ремонтная зона кораблей выглядит для меня очень романтично и привлекательно. Эх, мальчишка, я бы проводил там все свободное время, столько вокруг интересного. Да, тут еще и рыбалка. Мы поговорим еще
0: об этой рыбалке, кого и как ловили совсем скоро у нас новости после новостей вернемся. Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ. По-прежнему Алексей Гусев, Гия Саралидзе, говорим о нашей азербайджанской экспедиции. И вот мы остановились на том, что в предместе в Баку. Но это даже не предместе. Предместье это мы видели там, где мы жили, а мы жили тоже недалеко от Баку, но в загородном отеле. Прекрасный отель. А мы были. Именно вот в док, ну, практически в доках судоремонтных.
1: Да, там... судоремонтный док, это порт, куда заходят корабли на, на ремонт. Нам это место, нам, рыболовам, интересно тем, что тут там можно подойти на максимально близкое расстояние к объекту нашего интереса к рыбе. Да, да, там это. Но и все вокруг напоминало о прошлом, включая снасти, которыми мы <с> пользовались. Ну, а мы с тобой изначально договорились, -то что я буду пытаться ловить на современные снасти в, в несколько другом месте, а ты пойдешь вместе с местным жителем, который профессиональный рыбак и рыболов-любитель одновременно. И он любезно согласился предоставить нам имеющиеся в его арсенале спиннинги, которые, на мой взгляд, чуть старше его самого.
0: Да, по-моему, да.
1: По-моему, да. Когда последний раз ты пользовался Невской катушкой перед этой поездкой? Год 90 третий, наверное. Короче, в прошлом веке. Да, это точно, абсолютно. Нет. Лет двадцать
0: пять. Ну да. Угу. Ну это вот поездка, по-моему, была в трехречи на артбу. Угу. И вот тогда я последний раз использовался. Потом уже все уже <laughs> перешел <laughs> на другие. И надо сказать, что вот но ручки ты помнят. Ты знаешь, ручки помнят на самом деле. Ну, понятно, что из, там, с, из десятка забросов, которые uh -huh. я сделал, там пару раз бороды такие небольшие uh -huh. получались. Ну, такие небольшие. Uh -huh. Вот. А, а так, да, все нормально. Модные коротенькие бородки. Да, бородки, да. Двухнедельная небритость, я бы сказал. Но ловить на это, Леша, все равно. Ну, это... Я Либо я это действительно должна быть очень крупная рыба, чтобы вот, ну, хоть какое-то удовольствие. Либо врожденное чувство поклевки. Врождённое... Нет, поклевку-то можно определить. Я поймал там совсем маленького... У -у -у. А... И видел поклевку. И видел. Нет, ну, я бы ее чувствовал. Тут ты же держишь за, за леску. За леску У -у -у. и по леске ты. И маленького подсек я, маленького этого... У -у -у. бычка. Ну... Я, я, я же честно провел какое-то время а с бычком,
1: этой... борьбы с бычком. Нет,
0: просто подъемный экран. Нет, нет, но я же потом все-таки попросил разрешения и перешел на свою опять
1: любимую глухую оснастку. Ну и повод к тому был, естественно, мы были хорошо экипированы в смысле съемочной техники, включая подводную. А водичка там была да, достаточно прозрачная. Да. Несколько раз мы опускали камеру, наблюдали в разных участках водоема, что происходит с рыбой. Ну и как обычно. Как обычно. Все наши представления... С точки зрения созерцателей с поверхности воды разбиваются, конечно, вот документальные съемки, которые показывают, что рыба ведет себя ну, совсем не так, как мы себе представляем. Совсем не так, что ее много, и она интересуется... Безусловно, тем, что мы ей предлагаем, но вот клюет не тогда, когда нам хочется, а когда ей почему-то заблагорассудилось. И пока подобрать ключик, который со стопроцентной уверенностью даст тебе возможность утверждать вот сейчас вот эта рыба. Плюнет. Нет. Там интересная вещь произошла. Но там же много между да. рыбами, как и обычно в море, существует
0: Это... жесткая конкуренция. Жесткая конкуренция. Мы наблюдали, благодаря подводной камере, как, собственно, от нашей приманки, да, которую мы опускали, а на креветку там ловили, У -у -у. или на хлебушек, как бычок атакует и при этом отгоняет там в облицу, которая подходит. Просто отгоняет нагло ну, как... Это моя добыча. Не трогай. Ну вот, поэтому да, действительно. Но там интересно, там же, что мне понравилось, и интересно было как, просто как рыбаку что довольно разнообразная рыба клюет, причем, когда ты варьируешь насадки, то тут же начинает клевать либо одна, либо другая рыба.
1: А а я тебе так скажу: не только насадки. Но и глубину. И глубину. Вот, на мой взгляд, глубина даже более критична, чем насадки. Потому что ты знаешь, что все морские рыбы, хищники, без исключения, более того, практически все они все ядны. И вот я ловил немножко в другой части этого порта, ну, скажем так, в заливе. Если опускать наживку на дно то кроме бычка шансов ни у какой другой рыбы схватить эту приманку, потому что он агрессивный, но и, видимо, страшный хулиган. Ну и по внешнему виду, судя, mm -hmm. другая рыбка его опасается. А вот если приподнять и во взвешенном состоянии оставить насадку, то тут кефаль вполне себе ловится. Ты знаешь, вот э мы размер. же
0: ловили вот с такой полузатопленной баржи. Да, да. И у меня вот был как бы... Я сначала начал ловить на хлеб. Ну, потому что рядом местные ребята, которые ловили довольно крупную шимаю. И воблу, по-моему. Ну, в основном шимая. У них была попадалась обла. Но прям шимая была прямо серьезных размеров. Они ловили на хлеб. Я начал ловить. И действительно, поклевки были. Я поймал несколько шимая. Потом решил поэкспериментировать. Одел креветочек местных, которые прям тут же мы добывали. Клевала та же шимая, но к ней прибавилась еще и вобла. Uh -huh. которая клевала реже, но клевала. Если я, допустим, одевал морского червя, который у нас uh -huh. тоже был, тут же клевал, я забыл, как она называется, такая смешная рыбка, наш uh -huh. оператор и яхтиолок как-то ее назвал, я не запомнил. Вот. Причем я несколько раз пытался это сделать, и все время клевала именно эта рыбка. Но на хлеб при этом у рыбка, меня. Раз... Рыбка,
1: да, рыбка смешная, рыбка симпатичная, мне она тоже попадалась. Но нам-то в данном случае важно было поймать Кутума. Да? Потому что все эксперименты. С любыми другими рыбами Кроме кутума считается Некой тренировкой перед главным Событием в жизни любого рыболова Который приехал на Каспийское побережье, да, на Пшеронский Полуостров, с которого кутума-то точно Можно уязвить, а мы с тобой Как люди с опытом знаем, что это Вполне реально Да, да,
0: да. но к сожалению вот... Но ты же уязвил? Уязвил, я небольшого Кутумчика поймал, причем я сильно Радовался, почему? Какая...
1: Вот взял бы большую удочку настоящую, был бы шанс а ты на вот эту вот смешную по местным меркам удочку с глухой оснасткой, рассчитанную ну, максимум там, на полукилограммовую воблу, хотел поймать кутума килограмм на 6?
0: Хотел. Не на 6, но хотя бы на килограмм. Попался мне, грамм он 200, наверное, был а -а -а. кутум. Сначала я очень радовался, что я поймал крупную шамайку. Какая шамайка, кричал я, потом смотрю, а это вовсе не шамай. Оказалось, кутумчик действительно Но надо сказать, что
1: шансов у нас было немного, и не по причине нашей плохой экипированности а по причине хорошей погоды погода, да
0: причем вот э, мы приехали ты помнишь э, в тот день когда мы приехали да. был, была серьезная волна вот и вот тот самый ветер который ветер, нужен, который того, нужен и э, может быть как раз вот тогда у нас больше шансов было поймать но э, на следующий день была прекрасная погода ветер утих и кутум отошел mm -hmm. от берега и об этом сказали сразу же и местные рыбаки и вот э, тот который попадался вот этот мелкий кутум там, еще, по-моему, еще один попался мне Ну, совсем вот прямо он, Его трудно было отличить от другой карповой рыбы вот. Но, вот, к сожалению, это хорошая погода
1: Да. Ну, Нам... как мы с тобой говорили Видовое разнообразие ты пополнил Кутумпоемный, собственно, руками Теперь будет записан В слежалях твоей собственной истории Ну, а географию мы будем продолжать расширять Потому что Эта поездка была прекрасна Во всех отношениях В том числе и в отношении кулинарии и это удивительная, удивительная способность азербайджанских поваров все запекать на углях так, что одно блюдо вкуснее другого до сих пор, до сих пор э, не оставляет меня. Э, ну я, я, честно большой ценитель кулинарии, в том числе и рыбный, но от мяса тоже не отказываюсь.
0: И от птицы, я заметил, тоже не отказываюсь.
1: Что... Это, это правда. Могу а, только дифирамбы петь а, этим кудесникам от гастрономии, потому что восхитительно они готовят. Причем где бы мы ни ели мясо или рыбу, везде а, находятся специалисты, которые практически с любым сортом рыбы могут обходиться так, что пальчики оближешь. Если вернуться на минуточку в Мингичаур и вспомнить, как нам на решеточке и на углях сазанчика приготовили приготовили. На... Это же ну... невероятной вкусноты, действительно. Вот. То есть, и, вот и просто, пожар...
0: просто пожаренная рыба не идет ни в какое сравнение, я должен сказать. Вот Чем это, запеченная это, вот таким вот способом. Просто для меня открытие было, что вот и там же есть вот эти детальки, которые вот брать. Все в нюансах.
1: В, в двух словах расскажу, потому что у нас не только телевизионная программа, но и радио. Сазан был разрезан со стороны брюха Развален на две стороны Из него был вырезан хребет
0: Но так, чтобы не кожу не порвать а, а,
1: а кожица осталась И получилась да, такая камбал да, Камбала практически без костей Ну, естественно, реберные кости остались Но, как выяснилось, они не мешают Потом теоретически их После того, как рыба приготовлена Довольно легко вынуть просто руками И наслаждаться То есть получилась такая сковородочка из кожи на которой располагалось хорошо пропеченное мясо, в которое маэстро добавил небольшое количество перца, соли. И Мас, это, масло масло, масло и томатной э, приправы. Он говорит, что лучше всего какой-нибудь сацибилью, но, в принципе, подойдет и кетчуп. Потому что он карамелизируется и придает не только вкус и аромат, но и внешний вид, безупречный для хорошо приготовленного блюда. Сейчас надо, надо заканчивать программу и отползать от микрофона.
0: Все на этом, друзья мои, путешествуйте, рыбачьте. С вами были Алексей Гусев, и Игия Сарали. И все будет клево.